0: gente boa pra caramba, né? Ah, uh -huh. ah mas tu tem o ato dele, agora nós estamos grandes na RBS. Salve, salve, estamos chegando! Este é o podcast Trio de Ataque. Eu sou o Obruno Real. Eu sou o Furla.Gabriel. Eu sou o Gui Perufo. E, e para atender a torcida gremista, hoje tem, hein? Hoje temos um convidado especial. Homem veio. Torcida gremista, exatamente. Como a gente já fez a entrevista a torcida colorada, hoje é a vez e a gente está com uma honra gigantesca aqui no nosso episódio de número 9, se eu não estou enganado. É isso, né? É, acho que é isso aí. Episódio número 9 com o Rafael Bach menegaço conhecido uhum. como Rafinha, cara, prazer enorme ter você aqui conosco e assim, não preciso comentar, né, que tu trabalha em algum, algumas rádios aí que são uns canhões, né, de audiência, então pra Sim. nós é uma inspiração gigantesca aí, cara, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, meu, obrigado, galera, prazer estar com vocês aí, eu sei que é um projeto que tá iniciando e... Contem comigo aí, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo aí. Show de
0: bola. Então, torcedor gremista, torcedor colorado, fique com a gente. Como você sabe, a gente tenta fazer um programa o mais imparcial possível. <risos> e a nossa querida dupla Grenal deu o que falar esse fim de semana, então nos acompanhe que você não vai se arrepender. Se você que quiser colar sua marca junto conosco, entre em contato com nós pelo Instagram, arroba ou bem pelo e-mail trio de ataque oficial@gmail.com para começar para dar o um start nesse programa eu queria convidar o furla.gabriel para trazer para gente o que aconteceu na história do futebol né porque na história do Brasil aconteceu algo bem simbólico mas na história do futebol o que aconteceu no dia 7 de setembro bom vamos nós tentamos achar aqui
2: Uh, algo sobre o Grêmio que tivesse acontecido dia 7 de setembro. E o que eu achei no dia 7 de setembro aqui na história do Grêmio é que a fundação do Grêmio começou no dia 7 de setembro de 1903. gente sabe que a fundação real é 15 de setembro de 1903, mas em 7 de setembro de 1903, o esporte clube Rio Grande uh, veio para Porto Alegre jogar bola <risos> E eles tinham só uma bola. E, <risos> acidentalmente, essa bola furou. E o Cândido Dias da Silva estava lá no jogo. E ele tinha levado uma bola. Ele foi assistir e ele acabou levando uma bola para o jogo. Daí ele acabou emprestando né, essa bola para o pessoal acabar o jogo. né Senão não ia, ter, não ia ter jogo. E, em troca, no final da partida ele obteve dos jogadores as primeiras lições sobre futebol e, principalmente, uh, deles que ele ficou sabendo como agir para fundar um clube. E daí, dia 15 de setembro de 1903, eles se reuniram no Salão Grau, que era na Rua 15 de Novembro, atual José Montauri. E daí eles criaram o Grêmio Futebol Porto Alegrense.
0: Gol de bola aí. Um fato histórico aí especial para o nosso convidado, né? É.
1: Grêmio. Então... muito legal, cara
0: aí, então, o estopim da criação do Grêmio Futebol Porto Alegrense aí se deu nesta data. E aí, antes da gente entrar, de fato, no assunto da rodada aí, né, como a gente tem um convidado, a gente foi por algumas perguntas aqui, né? fazer uma pequena entrevista aí Vamos com Vamos lá. Né, para a nossa audiência. Então, o primeiro passo, né, acho que é importante sempre dar, dar chance para isso. Como é que foi o início assim, da tua carreira? Com quantos anos você entrou na RBS? Tu começou, não sei se tu começou a tua carreira na pop rock ou se alguma coisa antes, né? Não. comunicador?
1: tem. É, não. Cara, na verdade, eu comecei na RBS ainda com, com o cargo, assim, muito... Não, não tinha nem essa coisa do estagiário, né? Era, era os office boys lá da época, né? Quando tem ali 14, 15 anos. Eu comecei e trabalhei na Fundação Maurício Sirói Sobrinho. Eu tinha 16 anos, se eu não me engano, por aí. E fiquei um ano lá. Depois eles me desligaram da, da Fundação e me recontrataram imediatamente nas rádios no Morro, foi aí que eu comecei a ter o um contato com o rádio assim com o universo estúdio e emissoras e tudo mais sempre fui um apaixonado por rádio desde muito novo assim onde eu estava com o rádio próximo estava sempre zapeando né é, procurando aquela música sempre em contato a música é sempre muito presente também minha mãe tem essa recordação ela é viva ainda mas quando ainda quando eu morava com ela eu acordava de manhã cedo, ela estava na cozinha já preparando alguma coisa, sempre com o rádio ligado. Mas voltando lá no morro, comecei a viver o universo rádio. Dali eu, eu fui trabalhar na, na parte de eventos, aí como estagiário de eventos. E aí depois eu fui contratado como um funcionário, né? é, como um, um, praticamente um coordenador de eventos. E num dos eventos é, faltou um comunicador, tinha sido desligado, precisava alguém para trazer a questão de patrocinadores e tudo mais, eu cuidava de um evento na, na praia, um evento itinerante da Atlântida e aí eu me botei à disposição, fiz um boletim ali, como se fosse de, de uma unidade móvel, né, que era uma coisa que, que tinha muito na época é, a, o carro da rádio circulando nos eventos e tal, então eu tava coordenando o evento me botei à disposição, o pessoal da gestão na época gostou, aí retornando do, do verão eu voltei para Porto Alegre, me convidaram para fazer a unidade móvel da rádio aí comecei a fazer a móvel e aí entrei nessa, nessa cachaça que a gente chama do rádio, depois fui pro estúdio, e aí isso tudo na Atlântida. Fiz cinco, seis anos por ali, aí mudou uma gestão, fui desligado, eu e mais quase toda a equipe, né? É mais ou menos assim, pra galera entender, né? Às vezes muda um coordenador, ele traz uma equipe dele, assim, né? Sim. E aí fui convidado para ir para Pop Rock, fiquei cinco anos na Pop Rock, e depois retornei, já tem mais de dez anos, que eu tô num, num novo projeto da Atlântida hoje eu sou além de fazer parte ali do Pretinho e do Tá Vazando, eu, eu sou responsável pela programação musical, né, coordenador de programação da Atlântida e também da 102, que é uma rádio também do grupo RBS então num, um breve histórico aí da, da, minha, da minha vida no rádio, aí já tem mais de 20 anos isso.
0: Pô, que bacana, cara que bacana. É. E assim, a, a gente acompanha né, o Pretinho básico principalmente, é um programa que tu tá diariamente ali e percebe né que que vocês né como comunicadores de uma rádio gigante né que faz um programa que é claro, traz conhecimento traz notícia traz informação mas também ele traz muita muito entretenimento né e Sim. inevitavelmente nessa né, pandemia acabou afetando tanto mentalmente né todo mundo então e vocês como estão nessa linha de frente do entretenimento uh, inevitavelmente em algum momento estiveram para baixo mas mesmo assim tinham que tocar o barco tinham que fazer o pretinho básico, né? os demais mais para problemas que vocês fazem. Então eu queria entender, assim, perguntar, né? Qual o principal ensinamento, assim? O que, que mais te agregou uh, essa pandemia, né? O que sei que com certeza um dos fatos deve ter deixado bastante feliz essa pandemia. Provavelmente foi o fato de ter ficado um pouco mais perto da menina Lívia, né? Que nem tu chama.
1: Ah, sim. Então, sim. Eu sim, eu queria, sim, que tu sim.
0: Passe, assim, para gente, o que que tu mais tira de ensinamento, assim, nesse momento?
1: Cara, eu acho que todos nós ali somos grandes é, é, vencedores, no, usar esse termo assim, porque é nada supera, assim, quando tu trabalha num, num veículo de comunicação, é, tu estar é, é, no estúdio, né, Para entender melhor, assim, a gente está se virando nos 30, cada um na sua casa, cada um na sua cidade, cada um com a sua internet, cada um com o seu delay, mas mesmo assim a gente consegue manter o programa é, de uma maneira muito legal. assim é, Acaba sendo uma piada do programa o delay né de cada um. Então a gente acaba atropelando muita coisa. Eu acho uhum. que, que a gente vem aprendendo a se reinventar independente daquilo que aconteça. E também mostrar o, o, o quão importante é o papel uh, da arte, do entretenimento do, do geral. Assim, muitas vezes a gente não dá muita bola para tu ligar o rádio e ouvir uns caras falando uma bobagem, ou tu ouvir uma música, ou tu, tu assistir um stand-up, ou tu assistir, enfim, uma peça de teatro, tu fez alguma coisa, para talvez para isso as pessoas antes não, não não entendiam isso muito bem, e eu acho que hoje, mais do que nunca, é uma válvula de escape para todo mundo poder dar uma risada, interagir com, com aquele comunicador, ou com aquela rádio, com aquele programa que tu gosta de poder botar a tua playlist para estar tá mais tempo dentro de casa. Então, o artista que né que tem aquela música que, que te toca de alguma maneira, ou até uhum. mesmo aquilo que tu gosta de, de assistir. Eu acho que o aprendizado é a gente começar... É, é... Para nós em si, cara, a gente está aprendendo a trabalhar de um de uma nova maneira e, e que nos possibilita manter o carro andando, a... Até é até muito louco dizer isso, mas a rádio nunca teve tanta audiência como está tendo agora, acredito não, não, não. que faça sentido também, porque as pessoas também estão muito mais conectadas, né, a gente vê que, que muita gente adquiriu cada vez mais os seus devices, né, pode ser um iPhone, um iPad, enfim, independente da marca, assim, mas as pessoas estão é, cresceu muito a procura disso. Isso é uma pesquisa que tem, então isso é outra coisa. As pessoas precisam ter um passatempo, eles precisam estar dentro da, da. conectadas com tudo que acontece no mundo. E hoje o um smartphone nos bota isso com tudo. A gente está gravando esse podcast, cada um na sua casa. Eu estou com o meu smartphone aqui. Eu faço a rádio através de um aplicativo aqui com o um microfone. Então. É muito bom estar em casa, claro, cada vez mais com a Lívia... Mas eu, eu sei também que tem muita gente... E eu me coloco nisso assim... É muito difícil tu estar 24 horas dentro de casa... Principalmente quando tu tem filho... Porque eles precisam gastar energia... Eles precisam interagir com outras crianças... Eles precisam é, produzir de alguma maneira... A escola faz muita falta... Mas tudo tem dois lados, né cara... Ao mesmo tempo eu estou acompanhando um monte de coisa... Eu e minha mina... Coisas que a gente não teria... Não estaria acompanhando... Mas, assim, independente disso, eu prefiro a, a vida normal, que a gente pudesse estar tá uhum. leve no ir e vir, assim, né? Sem estar tá com tanto medo, tanto cuidado, mas eu acho que a gente está tá próximo que, a, que as coisas melhorem, né? Ah,
0: com certeza, com certeza, logo, sim, logo sim.
1: estaremos
0: de volta. É. E, Guris, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aí, talvez já entrando no assunto do Grêmio aí, pra gente já falar dos jogos, fiquem à
3: vontade aí. Eu vou, eu vou de Grêmio, então. Vai lá. Uh, Rafinha, o, o teu torcer, tua paixão pelo Grêmio, veio de berço, aquele negócio de pai para filho que a gente tem muito, né? <risos> oh, uhum. Como é que foi a tua escolha pelo, por, pelo torcer do Grêmio?
1: Cara, na verdade, aconteceu, assim, é, é muito louco essa coisa do esporte. Eu não tenho muita referência de família. Meu pai sempre teve comércio. Foi um, não foi, nunca foi um cara que... que... Eu vi, né, essa coisa do pai é muito do exemplo não só da fala, mas da, da prática, né. Assim, eu nunca vi meu pai uh, jogando uma bola, nunca vi meu pai incentivando, ah, vamos fumar e tal. Embora ele sempre me, me desse condições, de, assim, ah, vai lá, joga bola com seus amigos. A gente podia ir pra praia sempre quando era, quando era mais novo e tal. Mas o Grêmio, cara, sinceramente, aconteceu, assim... Eu morei muito tempo no bairro Menino Deus, então eu sempre estive no meio ali, né? É, ali na volta do, do bairro Menino Deus, tu tem muito próximo o Beira Rio e também o Olímpico, na época que o, Olimpo, que o Grêmio tava no Olímpico ali, né? Então eu, eu sempre tive isso aí muito próximo e o, o azul sempre foi uma coisa que sempre me encantou, né? E, e eu, cara, eu, desde que eu me lembro, eu sou, sou gremista assim eu não sou aquele cara que, que, pô, cara, se eu não vou num jogo, eu vou sofrer, aliás, faz muito tempo que eu não consigo ir num jogo, além da pandemia depois que a Lívia nasceu e a correria do trabalho dificultou bastante mas eu sempre assisto os jogos, cara eu sempre assisto os jogos, ou com a Lívia comigo, ou na loucurada da vida ou me reunia com um primão que mora perto de mim, aqui mais velho, que também é gremista vários jogos, várias vezes em, em futebol, assim aquela loucurada dos amigos discussão e tal, mas claro, né super saudável, assim mas é, sempre sempre tive esse amor assim pelo clube, sempre gostei é há um tempo quando surgiu um novo produto na no Atlântida da Telegrenal, eu apresentei um bom tempo esse programa, é, sendo o âncora do programa e, e, e era bem imparcial mesmo, assim embora eu seja gremista, mas o, o Grêmio sempre teve muito presente, eu tive a oportunidade ainda quando eu estava apresentando esse programa de viajar Belo Horizonte lá, e a Lívia tava na barriga e eu gravava os áudios enlouquecidos lá no, no Mineirão. Ah. Lívia, o Grêmio vai ganhar! E loucurado, tomando uma cervejada dos <risos> cara pera. lá. É, que o Grêmio nasceu, fez aquele né? jogaço, né? já na... É, nasceu, pô. Aquele <risos> jogaço que, que, que o Grêmio, com um a menos ainda... É, tem aquele cruzamento do Jeromel, né, eu, é, pô, eu lembro, é. Pedro Rocha fez aquele gol, é. e eu tava lá numa loucurada, assim, os caras tudo, vários torcedores do Grêmio nos reconheceram, assim, ah, o Rafinha da Atlântica, e traziam Ceva e <risos> calor violento. E, então, assim, eu tenho várias passagens, cara, várias passagens, assim, de ir aos Jogos do Grêmio no Olímpico, com o joelho operado, e vai, depois ia pra caramba, e, e morei do lado do Grêmio então às vezes eu Mano. saía do jogo puto da cara, um 2x1 que o Grêmio tava tomando, eu chegava em casa eu via uma barulheira no estádio, o Grêmio tinha empatado eu bato perto, saí do estádio <risos> ah, aquelas coisas sim né, quando o cara é mais guria mas é de, desde que eu me conheço como torcedor, eu, eu tenho essa paixão pelo Grêmio bacana
2: e o momento mais marcante pra ti como torcedor foi, foi ser Mineirão tu falou ou teve algum outro
1: Porra, cara, deixa eu pensar, eu tenho, eu tenho na minha memória, assim, um Grenal que, que o Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta, acho que o Grande foi campeão gaúcho na época, não, não lembro bem se era campeão gaúcho, mas era porque era Grenal, assim, é quase certeza que eu invadi o campo, cara, eles botaram aqueles compensados para tu poder subir e entrar, sabe, na época do Olímpico ali, ah, e, pai, nós invadimos o campo quando, e quando a gente deu conta, tinha uma galera do Grêmio indo em direção à galera do Inter, vindo, assim. Maravilha. Aquela loucurada, Dando, né? Tu bota mais de 20 anos atrás, era um pouco diferente, né? questão de torcer, de tu conseguir ter esse acesso. Eu lembro disso. Mas, assim, cara, pô, eu acho que um dos mais marcantes foi esse aí, depois de tanto tempo de uma conquista tão, tão especial que a Copa do Brasil. Porque depois daquele jogo que o Grêmio fez no Mineirão, dificilmente a gente iria... É, vir a Porto Alegre perder, né? E aí uhum. tu tá no campo, tu vê aquilo, ter viajado, ter encontrado a torcida, a torcida do Galo, foi super receptiva com o Grêmio, cara. Com os torcedores do Grêmio, a gente errou, eu, Adams, a entrada, caiu no meio da torcida do Galo, os caras, pô, meu, vai por ali, bababá. Na verdade, eles criticavam muito os Maria, que eles chamam os torcedores do Cruzeiro, né?
3: Ah, eles,
1: eles falavam muito sobre isso, mas nos receberam bem e, pô, nós tomamos um tragaço assim nesse jogo, cara. E depois a gente fez uma live meio bebaço no meio lá dos caras. Esse foi um momento bem marcante para mim assim, porque tá mais recente, né? Uh, claro, tem a Libertadores também, vários jogos também que eu 5 a 0, o
0: 5 a 0, é, é. e outros
1: jogos, o, o, aquele, aquele campeonato brasileiro, eu assisti o jogo que o que o a, a pô, como é que é o ailton né, faz aquele gol contra a Portuguesa. Eu tô assistindo esse jogo assim, Sim. que ele que, que e eu e eu, te, eu sou muito amigo do Dinho, então o Dinho me contou toda a história assim, o passo a passo, quando ele fala com o Filipão, meu, me tira porque a gente precisa ganhar o jogo e o Ailton era muito criticado pela torcida na época, daí ele faz o gol e sai mostrando assim, porra, e aí eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, sabe? Então são, uhum. são vários momentos assim marcantes que eu tenho, mas eu acho que esse do Mineirão, assim, vamos ficar com esse aí, que depois de um bom tempo foi, foi bem, foi, foi muito feliz, assim, de estar tá lá e acompanhar esse jogo. E foi a virada da chave, né, para o Grêmio, né? Vinha uma de títulos exatamente. aí, então, com essa Copa do Brasil é. aí que
0: ela avançou, é, né? Daí pra veio depois... Um monte de
1: coisa legal, exatamente. Veio uma, Além de toda aquela história lá dos anos 90 que o Grêmio foi muito vencedor, mas depois a gente hum. teve esse, esses 15 anos, então a Copa do Brasil deu aquele alívio, acho que para o clube, né? De dizer pô, é. ganhamos uma, uma competição nacional e ganhamos um título, um título relevante acho que trouxe uma tranquilidade até para os jogadores e tal, e aí as coisas melhoraram bastante depois dessa Copa do Brasil.
0: Beleza, cara, show de bola. E aí agora então que a gente já fez essa pequena entrevista aí com o Rafinha, que você, nosso ouvinte, já conhece um pouco mais sobre o Rafinha, Ele vai falar então um pouco da dupla Grenal na rodada desse Brasileirão, né? a dupla Grenal que frustrou seus torcedores, tanto do lado colorado quanto <risos> do lado gremista. Então, ontem, no final da noite, a gente teve Grêmio, Atlético-Greniense e Grêmio, né? O empate em 1x1. A grêmio, novamente, não, não conseguiu fazer um bom jogo, né? Não conseguiu os três pontos contra uma equipe mais frágil, né? Bem, com um total bem inferior à, à equipe gremista. E aí, não sei, Gurira, se vocês assistiram o jogo, o que vocês querem comentar aí sobre isso?
1: Ah, eu, ah, eu posso falar. Melhor. Vai lá, Rafinha. Né? Não, eu, eu assisti o um jogo, cara. Até como vocês me convidaram aí para não ficar perdido e tal, é, eu assisti o um jogo, cara. Eu acho que que o Grêmio está sofrendo muito, né? É, principalmente na com a, com a saída do Everton e quando o PP não joga também. Acho que a Gurizada é uma válvula. Sempre foi uma válvula de escape. Acho que o Grêmio estava é, usando desse desse artifício, digamos assim, muito bem, sempre tendo uma Gurizada para oxigenar ali o, o time. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, né, cara? Eu não sei o que, que, que pode estar acontecendo com o Grêmio. É, não sei se o Renato, de repente, não se deu conta que a maioria dos, dos, dos times já entenderam como é que o Grêmio joga, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode estar acontecendo, assim. Uhum. O Grêmio sempre teve aquele toque de bola legal e tal, e envolvente, e posse de bola, e, e alguma coisa meio que mais... É, treinada assim né dentro do que da proposta de jogo eu, eu acho que pô cara o grêmio não pode fazer um jogo daquele contra um atlético goianiense sabe acho que que é o time é muito inferior foi um jogo medíocre pro grêmio aliás vem fazendo atuações né desde do, do caxias ali que ele foi campeão gaúcho eu 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 acho que vale sim o título mas eu acho que não é um parâmetro para lá na frente né com todo respeito aos times do Campeonato Gaúcho, mas com todo o investimento que o clube tem, com, com todo o valor que ele está conseguindo ter, com as vendas que está fazendo. É, não vamos criticar os caras que foram recém-contratados. assim. Acho que a questão do Thiago Neves está tudo certo. Acho que que veio assim meio que na emoção, mas é um cara que não vai entregar aquele futebol que ele tinha no, no Fluminense. Então assim, é. Talvez tenha sido um erro, mas eu acho que tanto o Renato como o Romildo eles têm crédito para a gente esperar um pouquinho e ajeitar a caçamba com as melancias ali. E, e cara, eu, esperar que, que, que a galera que esteja lesionada volte e o Grêmio entenda uma outra forma de jogar sem ser refém de um ou outro jogador. Porque quando o Maicon não joga, quando uhum. o PP não está agora, né, que entrou na, na do Everton, é, quando a dupla de zaga não está muito bem, é um deus na cuda, né? Sim.
0: Uhum.
2: É, Jeromel e Kahneman, o, os dois tomaram cartão nesse jogo, né? Jeromel pois foi expulso é, não, não. Jeromel foi expulso de uma forma bem besta, assim, bem... Ah, o bem
1: gol de cabeça difícil. é um erro de marcação ali, né, cara? O cara pula, é. acho que no meio do Jeromel e mais um ali, eu não me lembro quem é o outro, porque não era o Kahneman que tava ali junto. É o Lucas
3: Silva, se não me engano.
1: É, não sei. E eu acho também, sim, cara, tem um monte de cara ali na base do Grêmio é que saber internamente, eu não sei, mas o o é, Tassiano, né, que parece que estão negociando com, com o Santos eu, eu vi aquele cara uma boa peça de reposição em alguns momentos, eu acho que aquele Everton que veio é um bom jogador é, eu acho que a gente não pode contar só com o Maicon, de repente deve ter alguém na base que pode fazer essa aí ou, ou re, recolocar um jogador nessa aí, acho que não pode ser só o PP a válvula de escape é, eu tenho medo só de uma coisa, cara, eu na minha humilde opinião, assim, que o Grêmio faça um, aquilo que ele já fez um tempo atrás, é que tu trazer muito medalhão, assim, muito cara mais velho, que tem bola, mas que não aguenta o tirão muito, e aí quando sai não tem quem botar. Sim. E aí tu fica com uma média de jogadores ali dos 30 anos, isso é foda, velho. O Grêmio tava sendo vencedor porque ele, ele tava mesclando muito bem. Então, é, uma espinha dorsal jogo. ali... É, botando ali Jeromel, Kahneman, Michael e mais um cara um pouco mais velho, e o resto era uma gurizada que fazia o bicho pegar. Exatamente. Gurizada que eu digo que tem é, casca, Sim. né? Assim, Sim. não é a gurizada bangu, botar um guri de 15 anos, não. Sim. Mas assim, uma galera que, que tem personalidade para jogar e vários têm, cara. Jean Pierre é um bom jogador. É que a torcida do Grêmio adora criticar também a gurizada, assim, cara. É, já cremar o Jean Pierre, já cremar o Mateuzinho, cara. Os caras têm bola, deixa os caras jogarem, eles precisam só ter mais eu, gente jogando. Um eu orgulho, acho que a característica
3: né? dos torcedores, tanto da dupla Grenal, assim, uh, não vai, bota, quer que a Grisalda jogue. Joga um jogo, não prestou, ah, já manda é, pro bando, não o joga Grêmio, mais. Orgulho, cara, então exatamente. deixa um dar continuidade.
0: É. É verdade. É, o Grêmio que contra o Bahia na quinta-feira, às, às 7h15 da noite, fora de casa, né, Está uh, uh, confirmado que ele não tem Não vai ter uh, O Jeromel e Kahneman né? O GPR também Deve ficar fora, lesionado <risos> e, e possivelmente Não vai ter o retorno de Vitor Ferraz Maicon e Pepe então são Pois é, meio time quase é, é, São falques é. importantíssimos aí.
2: E também É, é né? fora que do jeito que está o brasileiro Tem que ter um elenco muito forte esse ano, esse ano vai estar foda o negócio, por causa que é jogo, tá louco, é, as, dois jogos por semana, toda hora, sempre, sempre, não tem folga. É, e então, a do então, vai ter, um ter um elenco...
0: logo, Copa do Brasil e Libertadores, né, então Sim, Pois 100, é. É. é muita coisa o, o início do Grêmio não, não, não preocupa tanto, uh, ah, porque uh, o Grêmio não vai chegar, não, não é por isso, Eu acho que o início do Grêmio, ele se torna um pouco mais preocupante, Justamente porque logo começa a Copa do Brasil, começa a Libertadores, e aí que vai ter que começar a poupar gente, né? Então é importante criar uma certa gordura,
1: digamos assim, agora no início, para queimar ali na frente, né? É, tem uma coisa que me incomoda um pouco, assim, falando de Grêmio, é o seguinte, cara, talvez internamente ninguém pensa assim, ah, vamos focar esse ano talvez no brasileiro, porque é sempre aquilo, às vezes, quando o ano passado, por exemplo, se o Grêmio tivesse desde o início... E, com exceção do Flamengo, né? Porque o Flamengo tava muito foda ali, mas, cara, é, às vezes o Grêmio, se ele, se ele se empenhasse ali com o futebol redondinho desde o início para fazer o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que tá faltando um título, assim, do, do Campeonato Brasileiro para ambos, né? Pra dupla uhum, Grenal ali, tanto certeza. pra Inter quanto pra Grêmio, porque, pô, o Grêmio ainda alcançou a Libertadores recente, fez a Copa do Brasil, é, a Recopa e tal, mas, pô, o Brasileiro tem... Pô, sem falar, o Inter tem, sei lá, quantos, quantos anos, né? Mais de 30 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. O Grêmio, acho hum. que o último brasileiro foi, acho que 85, né? É isso? Não, Não sei. sei. Né? 85, né? O último, o último título. Pô, eu, 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 eu tenho vontade de ver o, o Grêmio disputando a Vera, assim, o campeonato brasileiro. Eu abro mão de... Bota uma agorizada para jogar o campeonato gaúcho, Casar cara. É, a Copa do Brasil, a gente já tem ali, já é um, um clube extremamente... É, vitorioso na Copa do Brasil, eu sei que tem uma premiação muito boa, mescla ali, e cara, não sei se não é questão de abrir a mão da Libertadores, mas é tu não abrir mão do Campeonato Brasileiro.
2: Sim.
1: É, é que, normalmente, é que o, o pessoal tá usando exatamente isso, né, ele usa o, o Campeonato
2: Brasileiro em si pra poupar a gente. Ah, é um campeonato maior e tal, então
1: vamos usar
3: esse pra poupar jogadores. É, depois não é um busca. É o campeonato né? que a torcida quer, sabe? Claro, tá. Pois último, é, tá. último do Inter em 79 e do Grêmio 96. É,
1: 96 do é, Grêmio, né? 85. 85 foi, eu acho, que uma Libertadores do Grêmio, né? Foi 83, Isso. 85... E agora 2017, né? Isso, 83, tá 95 e 2017. 83, 95. 90... É, eu tô com 80 na cabeça. 83, <risos> é 95 e
0: 2017, é. Isso aí. E falando na gordura, né, pra queimar no Campeonato Brasileiro, quem não conseguiu continuar a sua gordura que estava fazendo é o Internacional. O Internacional... Já tá conseguiu. queimando a gordura. <risos> já, tá, já começou a queimar. O Internacional recebeu o Bahia... Pela oitava rodada do Brasileirão. Terminou com um empate de 2 a 2 com a ideia de Abel Hernandes, recém-contratado, que, inclusive, salvou que poderia ser pior ainda para a equipe colorada, né? porque no final do jogo o Bahia teve uma chance clara de gol e quem tirou a bola de cima da linha foi o Abel Hernandes. Acabou pifando o Marcos Guilherme, que não conseguiu fazer o gol. Então, o Hernandes, né eu fui um dos que critiquei, porque. Uma aposta que eu não faria, eu preferia fazer com uma, um jogador mais jovem. Mas, enfim, né, tá aí. O que vocês acharam? Vocês, um jogo bastante comentado pelo VAR, né? Comentem aí, então. Por favor. É, eu
2: acho que o Inter tem que agradecer, além né, do Abel Hernandes, o juiz, né? Por aquele pênalti. É. E, ah, não foi pênalti no também, meu Deus do céu. E no vale, ele olha ainda. Mas, eu acho que a Abel Hernandes não dá para. Não dá pra levar o cara como ídolo ou um bom jogador ainda, porque ele jogou cinco minutinhos.
0: Sim.
2: Então, lá ah, fez duas boas jogadas,
1: mas calma, calma. E dá para avaliar que o Rodinei é aquilo ali, né? Rodinei é a lavera que qualquer
2: torcedor
0: gramista que é no Inter. É, eu acho que ele tem boa, que ficar mano. ali, cara. A torcida colorada furiosa com o pênalti.
1: Extremo. É, Não dá nem chamar de né? infantil, né, o pênalti, tipo, é. foi ridículo, foi
0: ridículo.
1: Carambaço. É, mas assim, meu, o Inter é sem corneta nenhuma, mas eu acho que o Inter conseguiu, é, na boa, assim, quietinho, tentar é, é, montar um timezinho aí que pudesse ao menos ter um respiro, né, porque o clube também vem de vários problemas, sem falar de Sim. política e subindo ah. também de uma né, tem, tem questão de grana, né, é diferente um pouquinho do Grêmio, que conseguiu se reestruturar, o Exato. Romildo é um cara que tem todo esse, esse mérito aí, mas me parece que, pô, cara, o cara tá fazendo alguma coisa bem bem interessante pelo pelo clube aí, não tem nenhuma corneta mesmo, que não tô aqui para para ficar apontando isso e aquilo, Eu acho que a gente tem, é legal brincar, mas também é legal enxergar também os pontos positivos, assim, Claro que é muito cedo também, cara. Eu acho que tem muito clube que vai subir muito. Aí o Flamengo vai, vai, vai incomodar, sem dúvida nenhuma, né? Pelo hum. elenco, por tudo é, que tá tem. Voltando, né? Flamengo. É, também. Iota, cara, assim, tu pode botar o Lisca ali com todo respeito no Flamengo, mas é só se o cara quer ferrar com o clube mesmo. Porque, porra, hum. sai o um Everton Ribeiro, entra tal, né? Sai o Gabigol, entra o Pedro. Sai o Pedro, entra. Aí tem o Arrascaeta, aí tem o. Um... Porra, Nossa, né, cara? Aí fica difícil. Jesus tem muito time, sim, cara é, é, fica difícil ir bater de frente, mas eu acho que essa conta também uma hora vai chegar lá velho. não sei até quando vai esse, esse, ah, essa é... zoeira
2: aí sim. o vice-presidente o vice do Flamengo se eu não me engano, deu uma entrevista dizendo que uh, ele ainda quer chegar eu não lembro em quantos anos era mas enfim, ele queria, queria chegar a ponto de contratar o Neymar pro Flamengo
1: é, mas aí vai ser aquelas coisas, né? De, de, de talvez possa até contratar quando forem encerrar a carreira. Aí vem não, os caras aí tão com uma em graninha, de dinheiro que eles querem ah. conseguir patrocínio
2: para em dois ou três anos, se não me engano, contratar gente a nível Neymar, por exemplo.
1: Bom. Tomara que não, né? Aí tomara mesmo que não.
2: Meu Deus para Aí não,
1: não arranca, velho. O tamanho da torcida, tá no Rio de Janeiro, tem tudo que favorece. É Os caras, né? Cara, é Flamengo e Corinthians. O Corinthians tem que ter uma sucessão de cagada agora. Se os dois caras, se os dois clubes conseguem botar as contas em dia, e eu não entendo muito disso, mas eu tô falando mais como leigo, assim, na questão de tamanho de torcida. Tu faz um marketing legal. Tá louco, cara. É, seria, uma, seria assim, Real Madrid, Barcelona e nós aí, velho. É, infelizmente. Aí tu, tu ia ter que disputar. Sim. Aí sim eu entendo... Tá, vamos Copa do Brasil, que é dois jogos, vamos Libertadores e tal, sabe? Agora, se os caras é, botarem no papel ali certinho, reverter tudo que tem de torcida com grana pro clube, meu Deus ah, do céu. É verdade. Coitado os outros clubes. Vamos aproveitar o Rafinha, então, vamos fazer o
0: palpitômetro. Essa semana, então, na quinta, é, os dois jogos na quinta-feira, né? Internacional e Ceará, e também Bahia e Grêmio. Então, vamos, vamos lá. Internacional e Ceará. Furta com o Gabriel, o teu palpite do placar. 2x0, Inter. 2 a 0 o
3: Inter. Chico? Vou de 3 a 0.
0: 3 a 0 o então, Inter. O Ceará vem desfalcado, né? Rafinha,
1: qual o teu palpite? Não sei, o Sobs vai jogar no Ceará? Pois ah. então, ele tá é, entrando no jogo. Ele vai jogar, no jogo, né? cara. É, no Ceará ser...
2: teve muita gente expulsa nesse último jogo,
1: não né? é, sei quem vai jogar é. ou não vai. Eu vou na lei do ex, e se não jogar, vou nessa aí. 1x0 um Ceará, bem gostoso esse jogo, 1x0 <risos> Ceará.
3: Um <a zero. risos> Mas aos ficar... tempos te também, né, que é. veio do Ceará. Ah, já então, é... Ah, é? É.
0: Eu vou, eu vou botar 2x1 um Inter. 2x1 um Inter, isso. E Bahia e Grêmio, Furla. Vai, Grêmio! 1x1. 1x1. Guilherme.
3: Lá em Pituaçu? É. Um Lá. 1x0. Bahia. 1x0, um Bahia. E
1: Rafinha? Cara, vai ter gol do Rodriguinho, mas o Grêmio vai ganhar 2x1. 2x1, um. um, Grêmio.
0: Muito bem, eu vou. Eu tô fechado aqui, eu vou. Ah, 2 a 1 um Grêmio era o placar que eu ia colocar. Eu vou botar 1 um a 0 Grêmio, então. Cara, é isso aí, não pode, é. não pode roubar o placar dos outros, não. Só lembrando é. que eu fui criticado, porque no palpite do Inter e Bahia, eu coloquei 3 a 1 Inter, e fui criticado porque o Bahia não ia fazer gol no, no Inter. Ligou, o Zé <risos> Gabriel, só pode?
2: Só <risos> pode zaga... do Zé Gabriel e falar de entrega, é. meu filho. Zaga
0: difícil de confiar. <risos> Zé Gabriel errou, Cuesta podia ter afastado e ratiou. Ah, tá, mas tudo bem. Aqui a corneta Opa. pega. Hum. <risos> e pra finalizar, então, né? A gente, quando a gente convidou pra participar do programa, a Rafinha, a gente lançou no Instagram umas perguntas que a nossa, os nossos seguidores, a nossa audiência tem pra fazer pra ti aí. E vamos ver. Vamos aqui. lá. A torcida e parabenizar a torcida gremista que compareceu, hein? Compareceu. Oh, que legal! Nossa, que várias aqui. perguntas. Guilherme, separa as melhores ali <risos> pra finalizar o programa.
3: Eu separei três perguntas aqui, então. Uh... Tá muito se fala sobre o que vem fazendo o trabalho do Renato aqui, então uma pergunta é do G. Kellerman: Se o Renato sair, quem seria o melhor nome para técnico do Grêmio?
1: Bah, ah, essa aí mim. é uma, uma pedreira, né, cara? Não, vem de Eduardo é... Cudê. Não, 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 tá lá. Cara, eu não sei, cara, agora de cabeça pensar em quem, cara.
3: Deixa Mas eu tu acha que o Renato
1: sai? Ah, não, é. Aí é são duas coisas. Eu acho que ele é. tem crédito, eu acho que ele não vai sair, cara. Eu acho que não. É. Eu acho também que é, que é meio assim, é, é, não adianta. O ser humano é ansioso, eu acho que é um erro chegar e tirar o Renato agora sem tu ter alguma coisa em mente. Essa coisa de sair querendo contratar alguém por contratar, não sei não. Por mais que é. a gente possa discordar de alguma coisa, eu acho que o Renato tem a mão dos caras ali, né? Não é qualquer uhum. um que vai chegar e vai... Vai dominar o, o vestiário de novo. Não acho que ele seja um mau técnico. Muito se falar ah, porque ele só é um cara motivacional e tal. Discordo, cara. Eu acho que a memória do, do torcedor é muito, muito seletiva. Eu, eu para mim, não tiraria.
3: Vamos, vamos dar mais um tempo. Deixa o homem trabalhar. Boa. Arroba Matheus Underline 11. Expectativa para a temporada.
1: Meu, por incrível que pareça, eu tô confiante, cara, o Grêmio tem um elenco legal, cara. Se tu botar todo mundo ali que que saindo do DM, tendo a possibilidade de ter todo mundo à disposição, eu acho que o Robinho é um cara esse aí que veio do Cruzeiro, ele é bom jogador, cara, ele não é bobo, ele sabe jogar bola, um cara que sabe bater bem, um cara que distribui o jogo. Acho que o Michael tem mais esse ano aí bem. Se ele, se ele ficar bem no, no condicionamento físico, eu acho que tem uma gurizada super promissora ali. O Diogo que Barbosa está praticamente fechado também, né? É, na um rede social, que já fechou, né? O lateral esquerdo ali é uma boa... Um, um, um bom lateral, que assim, o Cortes é um cara que defende bem, mas, meu, a gente não tem um cruzamento certo ali pela é. esquerda. É um bom Sempre tempo foi um
3: problema, tem. né? Ele chega Sempre na foi linha um é e, e cara, dá...
1: eu, eu acho que o Grêmio, se, se ele tem todo o elenco ali, ele vai, vai fazer uma boa frente, é, acho que vai bem, acho que a Libertadores, se, se o clube se estrutura bem, tem uma grande, um grande ponto aí, cara, é, Argentina, Uruguai e tal, né? América Latina ali, poucos, é, eles não estão jogando, cara, é o momento é. para o clube brasileiro focar e, e já estar tá jogando, já tá melhor fisicamente, com pré-temporada, contudo, seria é, focar no adversário brasileiro ali para fazer uma grande frente. Poderia ter uma chance de ganhar uma Libertadores, algum time brasileiro. Eu aposto que ganhe, gostaria que fosse o
3: Grêmio. Muito bem. E o Denners, história mais bizarra que viveu com o tricolor. Nossa,
2: esse
3: é teu fã. Esse homizinho é teu fã. Ele mandou umas 40 é?
0: perguntas
1: Caramba, história mais bizarra, cara. Teve uma vez, assim, o, uh, linkando o Grêmio, né? A gente fez um Grenal na HD em Porto Alegre e ah, tomou uma foguetaça depois num, num churrasco ali e os parceiros com o Fardamento do Inter, nós com o Grêmio, aquela discussão de amigo, mas nisso já juntou uns outros caras que estavam no salão e aí já gravaram e aí quando viu a gente estava quase brigando com os caras ali, uma bobajada, né? De futebol... <risos> É, essa foi uma vez envolvendo o Grêmio e qual foi a outra cara, assim ah, cara, assim, nunca teve ah, agora de momento ah, ô velho, assim, eu tava no ar na Pop Rock quando o Grêmio subiu da segunda naquele jogo histórico lá contra o Náutico eu berrava milhão lá no campo e não tinha ninguém era final de semana, eu no prédio 10 no ar lá enlouquecido aí saí de lá e fui pra Guete, né, que era um lugar certo para comemorar Sim, sim. Essas aí foram as mais as mais loucas, assim, eu acho.
2: É mais emocionante, a série B do Grêmio em 2005 ou a final da Libertadores contra o
1: Bah, ô, meu. É que, assim, ah. os títulos não se comparam, né? Não sim. se comparam. Óbvio que a Libertadores é... Mas de tu ficar, assim, pela questão de tudo que envolveu aquele jogo de 2005, foi impressionante. É
0: verdade.
1: Aquilo ali é... é, é... É, o de, jogo de um, em si, né? De uma porque... sériezinha né? Ah, não, foi. Não, o
0: jogo, jogo em que... si não tem como comparar. É bem como tu falou, não os tem. títulos não tem como comparar e acho que os jogos também. O Grêmio não foi a Argentina não. com a taça prática. Praticamente... É, não, até por isso
2: que eu pedi, né? Até é, por isso que eu pedi, é. porque foi um título de tanta expressão com um
1: jogo mais... Mais, mais, mais bom. E outro foi é. tipo uma, uma série B, mas foi um... Mas com um jogo né? absurdamente louco, né? Yeah. Sim. Uh -huh. Se falasse que ia acontecer aquilo, nunca ninguém ia dizer que ia dar certo. Verdade. Hum.
0: E antes da gente finalizar, então, eu só queria trazer pra cá, cara. Achei uma história muito interessante também nessa, nessa história aí do Grêmio. Eu recebi aqui, ó, de um ouvinte. Cara, um negócio que fiquei sabendo essa semana na live dos 25 anos do Bida América. Isso foi algumas semanas atrás. O Jaques fez um gol de cabeça e anotaram um gol para o Jardel, sendo que o Jardel nem em campo esteve naquele jogo. Então poderia perguntar se ah. sabe desse fato e contra quem foi e quanto deu o jogo. Eu pesquisei sobre esse jogo aí e, de fato, tem, é, é, o, de fato tem né, uma história na internet que circula que é o, de, sobre o 16º gol do Jardel. E, de fato, teve um jogo, eu, eu não cheguei a ver contra quem que era, mas teve um jogo que, em diversos sites de estatísticas, trazem uh, o gol como sendo do Jardel, porém o, o gol foi do Jaques. E aí, claro, eu não sei se a gente vai ter Não sei se o Rafinha tem alguma outra informação Porque para mim isso foi novidade
1: né? Para mim então, também, eu, pra mim achei também. Eu, é, eu achei uma história muito
0: interessante Eu achei uma história muito interessante né? Claro que tem alguns sites que dizem que na súmula Constou o gol do Jaques E em alguns sites dizem que na súmula Constou o gol pro Jardel Então acho que a súmula a gente dificilmente vai ter o acesso né? Mas eu achei uma história é. muito interessante aí Na história do Grêmio
2: ah, mas creio que não é
0: Não tem como estar tá errado, né, cara? É... O cara nem jogou. É, <risos> né? Acho né? Eu acho que não. Mas, enfim. Por isso, para finalizar, querem comentar mais alguma coisa? Não, acho que não. Era então, isso, né? Só agradecer, né? Só agradecer Valeu, demais, gente. demais, demais, assim, o Rafinha por ter disposto do seu tempo aí. Como eu falei lá no início, eu enfatizo agora. Para a gente é uma honra gigantesca ter a tua presença aqui. Tu é um, uma inspiração para a gente está
1: começando agora nesse ramo. Então, só, só te agradecer demais, cara. Valeu, meu. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Isso é uma coisa também que, que eu acho que não só a pandemia, mas toda essa evolução da tecnologia permite, né? É todo mundo poder gerar um conteúdo legal aí. Com tanta coisa ruim também que a gente tem na internet, ao mesmo tempo a gente pode gerar vários conteúdos legais aí e o, o vocês aí estão fazendo um trabalho bem, bem bacana, vida longa o podcast de vocês quando precisar, tô aí. Falou, galera? Amém, Amém irmão. Alívia, a Lívia, da querendo dar atenção. É, aí, a Lívia quer participar. Sim, sim, sim. <risos> aí, isso, é, isso é todo dia, cara. Ah, sim, é
0: todo coisa dia. A gente fica por aqui, então, agradecendo demais a sua valeu. audiência, agradecendo demais o Rafinha. Eu sou o Bruno Real. Eu sou o arroba furla.gabriel.
3: Eu sou o arroba perufo.
0: A gente fica por aqui e volta na sexta-feira. Valeu! Valeu!